0: Este é o programa Fronteiras da Ciência Da Rádio da Universidade Onde discutiremos os limites Entre o que é ciência E o que é mito
1: O convidado de hoje é o Carlos Primatti que é jornalista, escritor, pesquisador e crítico de cinema. É um programa de continuação. Carlos, ele é especialista em filmes de horror, mistério e ficção científica. A gente vai focar na parte de ficção agora.
2: Ele também está aqui em Porto Alegre para dar um minicurso no Fantaspoa, que é um festival de cinema fantástico em Porto Alegre já é... Tem a décima primeira edição. Sim, já é um evento reconhecido Nossa, né? bem então, é bem importante. Então,
1: o que a gente vai discutir hoje então vai ser a, a ficção científica no cinema, Uh, e a experiência brasileira. O pessoal do programa, Jorge Kilfield da Biofísica, eu, Marco de Arte da Física, da URGS e o Jefferson Nezon da, da Física. Onde é que a gente tinha parado? É 4, nós estamos né? falando
2: sobre o cinema de ficção nos dos anos 50 e vimos alguns precursores lá do começo, mas tem também uma espécie de apogeu. Né? E o Planeta Proibido?
3: Não será o melhor filme desse, dessa sofra? Tem que
2: deixar a parte O Din que a Terra Parou, que é um filme
3: muito mais abrangente. É, dos... é mais, era mais cerebral, né? É. O, o, o Planeta Proibido está entre os meus favoritos, provavelmente é o meu favorito desse período primeiro é porque assim de certa maneira ele recupera aquela tradição da space opera do, da década de 30 e tal, mas eu prefiro pensar é, nele de uma maneira mais ambiciosa, porque os filmes naquele período, ou eles mostravam invasões alienígenas, né a, a gente está aqui na Terra sendo invadido e tal ou o processo da conquista espacial então era sempre assim, começava o mundo como ele é atualmente e aí era desenvolvida a tecnologia para criar um foguete e mandar para o espaço o planeta proibido não, ele já começa com a humanidade absolutamente tendo conquistado espaço, é um tipo, futuro remoto né é, tipo século, século 23, 25, alguma coisa assim ou seja, está muito no futuro é, é curioso que, p- pelo que eu lembro assim rapidamente é o único filme em que o, os humanos que pilotam o disco voador porque a nave do Planeta Proibido é um disco, né? É. Os discos eram sempre dos alienígenas, nesse caso é deles. E tem o robô a bordo, né? Então aí volta o tema do robô que também estava meio fora de moda, que é o robô Hobbie, criado pelo Robert Kinoshita. Então o mesmo que criou depois o robô do Petit no Espaço também, Mas que é outro Eu, eu tenho do, o robô estava é.
1: na, na nave espacial Sim. ou ele estava no planeta? ele estava no ele planeta. Tava no ele estava no cientistas
2: do cientista que morava no planeta. No planeta.
1: O, o Morbius. Sim. Só que nesse o, quatro, também, quatro, esse
2: também é o único filme sério, um papel dramático sério que eu sabe. Leslie Nilson tinha feito,
3: Não, ele, ele, ele tem outros nessa época, assim, depois ele virou aquela figura cômica, assim, mas é bem curioso ver ele como herói. Mas de qualquer maneira, eles pousam nesse planeta que tem o, o Morbius lá e tal, e aí ele descobre uma super civilização que tinha lá e sobrou só esse cara e a fila dele no planeta. Com a ajuda desse robô genial Ele é um filme visualmente deslumbrante Tem altos efeitos especiais De cenário, de o próprio robô Como eu já falei e tal Mas ele consegue ser ao mesmo tempo um entretenimento De, de primeiríssima qualidade, assim super colorido, feito em cinemascope e tal, hum. e ao mesmo tempo ele tem uma profundidade até filosófica, assim, ele é inspirado é na que... Tempestade do Shakespeare, e ele tem todo um questionamento, né, do monstro do Id, que aparece no final, tem uma relação meio estranha do, do Morbius com com a filha dele, ele, ele é meio possessivo, assim, então tem uma coisa até meio, insinua algo até meio incestuoso, ela é sexualmente liberada, porque ela tá alheia à sociedade, né, então ele, de certa maneira, é, é, é tem uma pegada... Superante. Meio feminista, assim e tal. É, né? Meio assustador para época, eu diria, deve ter sido. Totalmente, totalmente. Os próprios personagens é, é, se chocam com ela, falam assim, nossa, mas você não pode se, se comportar dessa maneira <risos> e tal. E, 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 como curiosidade, também ele é o filme que tem a primeira trilha sonora eletrônica, reconhecidamente eletrônica. Assim, Puramente que, eletrônica, é. Tanto que o casal que fez essa trilha na época, é, o sindicato dos músicos, proibiu que eles assinassem com o Music, né? Music by e então, tal. Daí tá, nos créditos aparece lá Electronic Tonalities by. Daí é, Tem o crédito. Depois porque, isso mudou, né? É, não, isso não é música, isso não é música. Então ele tem vários pioneirismos. E ele acaba sendo mod, quem, quem for assistir hoje em dia vai perceber isso muito facilmente. Ele é um o do, do Star Trek, né? Ele já tem os teletransportes e funciona igualzinho, a própria maneira como que é apresentado, né? A, a tripulação lá, que é a hierarquia militar e, e e já tendo conquistado a galáxia, né? Conquistou totalmente a, a, a viagem espacial, sim, mas ficam... uma organização bem mais horizontal e justa, não? é Uma sociedade como a de agora, sim, sim. Ah. E, enfim, e visualmente ele ele, ele foi uma, uma grande influência. E você não vê outros filmes dessa época com a mesma pegada. Ou ele é mais cômico, ou ele é mais aventura mesmo, um pouquinho mais sério. Então. Mas esse filme era é um que não estava mais preocupado. Assim, ah, como que a gente vai fazer para conquistar o espaço? Como que seria. Tem essa ambientação espacial mas no fundo ele acaba se resumindo a essa relação entre os personagens, né? E esse papel do pai da, o né, um cientista que acaba sendo um, um vilão meio trágico, meio estranho. É interessante
1: eu, eu tô olhando o olhando os cartazes do filme, eles, são, eles têm carga sexual, né? É, ela é uma pinã ali na, na, nos braços... Sim, do... Andando
3: é, seminua nua né, naquela passagem... É, na, no, nos isso braços
1: do robô... Mas,
3: mas o, o cartaz é enganador porque ele tá carregando a mocinha, então é, é tipo o, o clássico monstro com a donzela em perigo, isso, né? É. Eu acho Só que eles apelaram
2: para não perder o público.
3: Exatamente, mas não tem isso no filme. Então, o robô <risos> nunca é ameaçador, inclusive ele é um pouco azimóvel, né? Porque ele tem aquela regra de não, ferir, de não ferir o ser humano, tem uma cena que ele o, o Morbius dá uma ordem dele disparar uhum. arma contra o cara, e os circuitos dele começam a fritar, porque ele entra num dilema porque ele uhum. tem uma ordem de nunca ferir um ser humano tal. Mas será que ele leu Os Morbius? Né? Bem, é bem, porque bem, é da mesma,
2: é, da mesma época né? é, é, mas daí tem, tem, aí, ele,
0: ele, ele tem as leis se ele entrou em conflito ele pode é, nunca
3: ter
2: querido citar literalmente para não ter que pagar direito nada, <risos> eu não sei, eu não... <risos> esses
3: filmes chegavam no Brasil? sim, sim, teve um grande lançamento o Planeta Proibido no, no, no Brasil na época como ele tem muita pegada de aventuras ele é um filme que dá pra imaginar facilmente fazendo sucesso Agora, eu tenho dúvida como seria a repercussão de outros filmes eh, de ficção científica na época que tivesse essa questão mais de se relacionar com os medos da população, como a gente já falou. Bom, na verdade, esse filme a a a
2: tem um, como o Dia em que a Terra Parou, tem uma reflexão mais profunda e até filosófica. No caso, sobre os destinos da humanidade, aí eu estou tendo que contar um pouco o que é a história. Portanto, quem não viu o filme ainda, para o programa agora e volta o filme depois. Tá com é, mas mas é. tem a lei do spoiler, né, que espia depois de alguns anos. <risos> depois, de alguns anos é, eu não sei, mas assim, o, o fato é que fala de uma civilização que desapareceu e que, digamos, sintetizou tecnologicamente um pouco a sua memória coletiva e que o resultado disso não é uma coisa boa, então tem também aquela velha reflexão típica dos anos 50, que a tecnologia e a ciência acabam produzindo o mal porque a gente tenta fazer
3: algo que não compreende completamente e acaba sendo devorado por isso. Exatamente, então por isso que que, assim, eu particularmente eu gosto de ver coisas inteligentes em filmes divertidos. né? E é sempre tem...
2: feita a definição desse filme.
3: E, então esse filme é muito divertido, mas ele é muito profundo, ele, ele tem reflexões interessantes e ele se nega a umas coisas muito óbvias, né? A civilização que você está falando são os Creu. E aí e tem não aquela...
2: nenhum Creu nunca, é isso.
3: Exatamente, é isso que, é. que eu ia falar. Então ele, o filme se nega a mostrar esse alienígena. Então, isso ele, é muito bom. Ele, ele é tem 2001, a ideia de, é a de, de plantar... Tem aquelas portas triangulares, né? Que uhum. Como tipo Valeu, de o né que passam por essas portas e, inclusive tem até um documentário bem curioso do Steven Spielberg falando como ele ficou frustrado pelos Crell não aparecerem no filme <risos> Bom, o, o, e ele ficou o, esperando o aparecer o, o Spielberg
2: é. que nos frustrou sempre mostrando as criaturas todas depois, as
0: vezes <risos> pois é. não, o Spielberg ele fez um pouco isso porque quando no, no ET ele nunca mostrou o ET nos trailers então ele criou uma expectativa que provavelmente devia ser e memória. segurou
2: uma parte do filme também até é. aparecer fez sim, um... sim, ah, é.
0: Isso. então as pessoas viam o ele mas como é esse ET? Como é esse mas depois
2: do lançamento só se mostra o ET é. aí mas o fato, tudo. De,
0: o fato de não mostrar resolve um grande problema no cinema de ficção científica que é tu projetar, tu criar uhum. alienígenas sem cair no... Na velha
3: armadilha de plataformas humanoides. Exatamente. Aí a imaginação é insuperável, né? a imaginação de cada um. E até falando rapidamente sobre essa questão dos efeitos, digamos assim... Ficou notório, assim, na década de 50... Que toda vez que você anunciava um alienígena, anunciava um alienígena... E quando você mostrava era uma decepção. Porque não existia essa tecnologia. Aí é a opinião de muita gente, é quase que um consenso que o primeiro filme que correspondeu à expectativa ou surpreendeu ou foi chocante foi o Alien, de 1979, que quando aparece aquela, né, mas aquela criatura assim é criada difícil, pelo Giga... tu
1: nunca vê ele completamente. Sim, sim, né? mas, mas
3: mas foi uma intenção do diretor, não não não, não, não deixar você perceber que na verdade ele era humanoide, mas é, ele filmou bastante. Você vê muitos documentários sendo é, desconhecidos. A percepção visual do Alien é uma coisa realmente e, e, perturbadora. Até né? por, pela tipo. questão de, de, de ser de ser aterrorizante mesmo. É um híbrido sim. de terror. Sim, de sim, a história do Alien
2: na verdade é a história do Drácula no, no século 24. Só que o Drácula é um ET, né? e é? um <risos> negócio é todas aquelas questões humanas mesclados com o desconhecido. Em um ET realmente
3: novo. Sim, é, e, e, e aí ele desenvolve aquele ciclo reprodutivo dele de uma maneira bem inteligente. Então, então quer dizer, ele está na tradição dos filmes dos anos 50. Até tem um filme muito parecido com o Ali que depois descobriu-se que foi praticamente um plágio, que chama It, The Terror from Outer Space. Uhum. Ele é igualzinho, um monstro solto manado uma nave. quanto monstro parece? Ele ele é ameaçador, ele é meio tipo monstro Lagoa Negra, assim. Mas é aquela fantasia de borracha. É um sapão grande. É, sim, mas sim, que tem um
1: aspecto nesse filme. Da, do, do, do cientista malvado né, da ciência ser ruim também, né, porque a ideia é que, claro, o, o alien é produto da natureza, mas mas tinha todo um complô do da, dos cientistas que descobriram o alien, né, de trazer ele para a Terra usar como arma, né?
3: Ah, sim, sim, sim.
2: É isso então, aí é, é, é bem macabro. Mas voltando para o do proibido, para os anos 50, seria o origem dos efeitos especiais, digamos, quando começa a haver essa demanda pública mais exigente né?
3: É, porque o, o que acontece é o seguinte, por exemplo, o, tem uma técnica que existe desde que o cinema nasceu, que é o stop motion, que acho que todo mundo conhece, mas só pra falar rapidinho, você é. pega um objeto articulado e você vai fotografando ele quadro a quadro, fazendo leves movimentos para quando projetar ele e simular a, 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 o movimento. Fica né? aquele movimento termelicado nas versões
2: mais baratas. é
1: Eu, eu, pois aprendi, é. eu aprendi isso na Vila Césamo Exato, <risos> Nossa, elas, eu ensinado, eu também
3: posta. fazia Ué, Não, não era, era o marionete O que ele chamava de Super Marionation. A gente aprende <risos> a fazer isso também brincando com o flipbook Quando é criança né? Sim, sim, sim. E, e isso daí O, o Meliak inventou isso daí né? Então ah, ele fazia esses truques de, de, de parada de câmera quem, tal. Podia
1: falar mais sobre o Meliak, quem é ele?
3: Então, o, 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 Jorge, é, o, o Jorge... É, o Jorge Melier... Todo mundo que
1: conhece, inclusive é, o
3: Jorge eu. O, é, o Jorge Melier... Aí, de novo, eu vou falar de uma paixão pessoal, uma coisa muito pessoal. É tido assim, você vai contar a história do cinema, você fala, ah, os irmãos Lumière, Louis e Augusto Lumière inventaram o cinema. Eles inventaram a máquina de se fotografar e projetar imagens em movimento. E criaram um estúdio para tentar promover a ideia. E, exatamente. Então, ele, eles são os inventores, eles são os técnicos que inventaram isso. Mas a invenção do cinema como arte é do Melier, o Jorge Melier. Ele, Porque é, ele, é onde? ele é francês, francês também, é todos os franceses. dois são é franceses. Deus. Ele era um mágico de palco, e aí ele foi o cara que entendeu aquele retângulo vazio na tela podia ser preenchido com fantasia com imagens que você fabricava para colocar ali. Então ele foi o primeiro cara que pensou nisso, porque os Lumière tinham a ideia de filmar coisas cotidianas, o um bebê da família sendo alimentado, um trem chegando na estação, saída da fábrica, eles eram meio documentais é, nesse os sentido. Os eram documentais completamente sem graça. É, é, sim, exatamente.
2: Tipo, é, trabalhadores é, saindo da fábrica, 5 da tarde. Aí sem graça para nós, é, né? Ah, mas para época nós. era fantástico. Era, é, porque não, era fantástico que, porque que eles, você...
1: estavam, eles estavam trabalhando com a técnica, que, é que nem hoje em dia tem, tem pessoas que ficam muito excitadas quando elas veem uma coisa em três dimensões, por mais banal que ela seja, né? às vezes até... Por enquanto é, é novidade. É, às vezes até são as letras do título que, que vêm na tua
0: direção. Não, mas é. o fascínio da holografia que a gente tinha uma, uma única cena estática, né? tu olhava de vários ângulos e via em três dimensões. Agora a gente tem um filme inteiro em três
3: dimensões. Sim. Sim. É. Sim. Mas de qualquer maneira, assim, foi fascinante, foi, foi um espetáculo, a primeira exibição Sim, do de Lumière. Depois. E o, o Meliá estava presente nessa primeira exibição, foi em dezembro de 1895 e tal de qualquer maneira, é importante isso, mas imediatamente ele falou, pô, eu posso criar mundos de fantasia nessa tela. Aí ele inventou praticamente todos os gêneros. Então, ele é o um inventor do cinema, como a gente entende hoje em dia, como espetáculo. Né? Inclusive, ele era muito pioneiro, muito avançado para a época, porque ele já entrou em decadência, ali na década de 30, porque o cinema dele era, fez um certo sucesso no começo, mas passou a ser meio incompreendido. Só que ele, os temas que ele mexia iam ser retomados muito depois. A própria técnica do stop motion, que ele teria criado, ela foi pouco utilizada. Para a gente citar um clássico, que todo mundo conhece, em 1933 foi feito King Kong, ah, por claro. um técnico é um f, uso, chamado Willis O'Brien, só que a, o stock motion é muito caro e muito demorado ele é caríssimo, porque você fica demanda muito tempo e você demora meses para animar alguns segundos. Então você não vê muita coisa em stop motion depois do King Kong, né, nesse intervalo de quase 20 anos, porque era uma técnica dominada, mas ao mesmo tempo caríssima e, e, e não tinha demanda, né, não tinha filmes que estavam pedindo aquele tipo de coisa. Então o King Kong é outro filme pioneiro lá, perdido no tempo. né? Ele é uma coisa que 20 anos depois é, passaria a ser é, mais é, corriqueira. Aí surge um discípulo... do do Willis O'Brien, que é o Ray Harryhausen... que é também reconhecido como o maior gênio do Stop Motion... fez coisas incríveis e fez aqueles filmes do Simba depois ele fez é, isso, os esqueletos é. animados, é. é os esqueletos animados, e esse filme também é da minha infância já é... e o Velo de Ouro que é Exato. Super... então ele fez muito filmes de fantasia, mas ele fez ficção científica também então ele fez o It Came From Beneath The Sea por exemplo uhum. o Earth the Fly, versus The Flying Salsa é a criatura fez, do fundo do mar é, que, que, que são a, 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 aqueles discurradores e tem um que é bem curioso esse It Came From Beneath The Sea que ele, ele encomendaram um, um polvo para ele fazer só que o orçamento que deram para ele ele falou assim, ah, pô, esse, esse orçamento só dá para fazer é. seis tentados não dá pra fazer com oito. <risos> então ele fez um polvo de s- seis tentáculos. <risos> Enfim, aí ele virou assim, um símbolo dos anos 50, né? Por causa dessa, desse talento dele. Mas o artista de stop motion ele tem que ser, acima de tudo, um abnegado assim. Porque o cara tem que sim, dedicar a vida àquilo. Então, sim, dias é, e dias e dias para tirar o.
1: quantos frames por segundo são? A... 24. São 24 frames pra animar por um pelo segundo menos. Sim. É, 24 fotos. Quanto tempo demora pra fazer uma é. fotinha? Antigamente, ainda imagina. Que... Tem que
3: cuidar a luz, a continuidade não piscar a luz, então t- é uma obsessão total de tanto de, de... que ele, ele tinha um estúdio em casa ele animava tudo na casa dele e depois mandava para o estúdio, até ele falava que era terrível quando tocava o telefone, porque daí ele tava animando, tipo uma, um monstro de sete cabeças, assim, tal, daí ele botava, posicionava é. toda a cabeça. aí ele atendeu o telefone e quando ele voltava, ele falava assim, essa cabeça tava indo ou tava voltando? <risos> <risos> é uma coisa, assim, que você tem que ter, o, você tem que amar muito sua arte, porque é uma coisa solitária e tem que ter um talento também, porque ele construía os monstros, não era só animar assim, criar, Já né? Ser construindo, fazia os esqueletos e depois o processo de animação
0: E depois é uma, uma animação, ela é uma animação em paralelo, porque tu tem que animar tudo que sim, se mexe sim, naquele ambiente. Sim, sim, no
2: cenário, por exemplo, no King Kong tu vê as árvores se dobrando com o vento também são stop motion ao mesmo tempo
3: mas é incrível que no no, no Earth vs the Flying Saucer por exemplo, o disco vem e bate no... no na, naquele obelisco, ou, ou, ah, ou no, é. no, no, no Capitólio, né? É, no, é. No, no. E aí cada um daqueles fragmentos está preso numa cordinha de nylon ah, ele e, ele, e, e eles vão, ele não, ele não, não, não trapaceava, assim, ele pegava não, vamos jogar uns, uns detritos assim. Não, ele fazia caindo tudo em formato de. Ah, eu tô falando na
2: década de que tinha efeitos do tipo assim, um trem caindo na ponte e tu via um trem de brinquedo realmente, Sim, de, de brinquedo, exatamente. obviamente, caindo e uma fumacinha fajuta e chamas labaredas de fósforo do tamanho da locomotiva.
3: É, <risos> Exatamente. E aí, não, eles faziam. Mesmo a queda de um trem era stop motion. Tem isso num no, no filme que não foi feito por ele, mas tem stop motion que é o The Black Scorpion. Tem uns escorpiões incríveis, assim, muito é, bem é,
1: animados. os insetos eram muito.
3: É, inseto gigante é uma marca dos anos 50.
1: É, e é, é ele é muito afeito a fazer stop motion. Tem é. as patinhas, e não consegue Sim. mexer. E obviamente ele é todo duro. O inseto é duro, é, não ele tem o é... movimento. É impossível desistir <risos> né? Só Mas, pode ter saber, é mas aí, tu, tu acredita mais, né? Porque ele, o inseto é pra se ter é seu esqueleto é para ser duro, né? Era... Falando
2: em efeitos especiais, voltando e também voltando uma última vez, talvez vez para o Proibido, tem um outro efeito que me chamou muita atenção porque o estúdio Disney ajudou a produzir esse filme, né? Isso. Isso. E tem uma marca lá, eu, é um outro spoiler eu tenho que fazer, não tem como evitar. Mas é o único momento que dá para mais ou menos rapidamente visualizar a criatura mal, malvada que surgiu ali daquelas mentes, daquela mente coletiva, que é quando eles botam uma armadilha para né? e começa a tirar nela Exatamente. na subida da escada. Ela é meio invisível. Né? Né? E aí é, a, aparece meio... ela piscando como isso. se fosse assim, um campo de força na isso. volta e tal, e, e claramente é um desenho animado, Sim. é um desenho animado estilo fantasia, acho que até isso. pode ser até um resto, é um dragão, uma coisa assim e ele tá em câmera lenta, fazendo um movimento é muito legal, aquilo me marcou muito talvez seja a primeira vez que eu vi desenho animado mesclado com cinema, vamos dizer assim que depois foi usado com Roger Rabbit e outros foi interessante o efeito ali, e ah, até um
3: toque meio infantil, porque assim, pra pensar, pra que aquilo? mas fica legal no conjunto aí tá o experimentalismo, né você fala assim, vamos ver se dá certo isso o, o filme é produzido pela MGM,
2: né? Foi arriscado fazer isso, né? Porque podia fazer os caras se levantarem no meio da cena. Só que é perto do final também, né? Então... Sim, sim, sim.
3: É, <risos> é a grande revelação. Ele foi produzido pela MGM e, e aí eles contrataram a Disney pra fazer essa animação. Então foi uma coisa pioneira, na verdade, de mesclar em dois a estúdios. A Disney não produziu tudo? Não, não. Ela, hum. ela, ela, ela cedeu os técnicos só pra fazer essa animação. Então, ah, na sim. verdade, a ousadia aí é juntar dois estúdios, teoricamente, concorrentes para fazer um filme é, coletivamente. A questão de misturar animação com live action, assim, com pessoas, eu nem eu iria muito longe, porque tem o Jenny Kelly dançando com o Jerry, acho... o Marujo do Amor, acho que é anterior, mas de qualquer maneira, assim, é bem interessante esse efeito, eu concordo com você, ele, ele, ele soa meio estranho, você fala assim, isso é um desenho animado, né, ele não tenta ser muito realista, é um, é um monstro uhum. meio Disney, é mas é um efeito é um efeito bem interessante.
1: Eu me lembro quando teve essa, essa, essa recuperação da vida do Ed Wood, tem aquele... Aquela cena, aquela cena engraçadíssima com o Bela Lugosi lutando contra o, o, o polvo, que era muito engraçado. <risos>
3: Eles esqueceram de roubar o motor, né? daí Isso. o polvo não se mexia, o ele que tinha que pegar os tentáculos. Ele mesmo mexia é. os tentáculos. É, é o Ed Wood é uma figura da década de 50 que embarcou nos filmes de ficção científica também pegando o carona nessa moda e é curioso como os filmes dele são antiquados, assim porque ele estava fazendo um disco voador filme de disco voador em 58 quando ninguém mais fazia isso assim é, então um ele estava ele tava sempre um pouquinho mas ele batado. mas ele era
1: um pouco sloppy a característica dele era não pensar muito no que ele estava fazendo pelo menos isso que não, passou a, 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 o os... grande mérito do Ed
0: Wood no que ele é melhor é fazer filmes muito ruins <risos> é, né? não, e ele é por isso
2: é isso porque o nosso gosto mudou né? para extrair um pouco de originalidade com uma certa espontaneidade comovente é. né? porque parece uma criança fazendo um filme é, é assim, é.
3: eu, eu gosto do, eu adoro o filme do, do, do Tim Burton sobre o Ed Wood eu acho um, um, ficou bacana, uma, ficou é melhor uma, que os filmes do sim, Ed Wood. é uma declaração de amor incondicional ao cinema, assim, tipo, o cara não tem talento mas ele ama muito cinema, então ele tem direito de fazer só que é importante a gente dizer o seguinte o Ed Wood, ele morreu absolutamente no anonimato ele nunca foi famoso, o final de vida dele assim, ele era um alcoólatra que vinha via é. dentro do carro dele, assim, completamente esquecido, depois de ter passado vários anos fazendo filmes pornôs, assim Ah, aí, é, Ele teve, teve é, a fase é, pornô imagina é, em fase
1: é, pornô, será que o um one shot fase pornô? E a, e a, e Não deve ter stop um motion nesse caso Estão é, é, é. disponíveis aí na internet eu, eu, O que eu o me lembro DVD. do filme do Tim Burton era aquilo, que ele faz, que acontecia a cena e ele dizia, tá bom é, e você vê
3: isso nos filmes. O, o, o ator esbarra no cenário, derruba. né Ele cai e percebe que o, o gramado é um tapete. né é então, a cena
2: do zumbi, da vampiraça no cemitério, ele tropeça e derruba uma laje e Evidentemente Mas ele eu, não eu, se claro, ele mas, não. Mas, se mas você, você vê
3: isso. Claro que tem um pouco de exagero, aí, mas você vê isso mesmo nos filmes. Dele. Ele era muito. Você, né, você assiste um recorte grande de filmes da ficção científica dos anos 50 você percebe que ele consegue ser pior que todo mundo realmente, porque, porque ele, os discos voadores eles, tão, eles eram uns discos a voadores sombra de deles, você não vê será, a sombra deles a sombra do seu além do balanço então por pior que se sejam os outros filmes eles não tinham esse nível de, 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 de rodidade e aí um ano depois dele morrer foi publicado um livro, chama Golden Turkey Awards que era o tipo, peru de ouro lá e tal, e aí, ele, aí que ele foi eleito o pior diretor de todos os tempos, mas até então ele era um ilustre anônimo, assim.
1: E o cinema de ficção brasileira?
3: Então, a, a ficção do... ficção científica é. do... brasileira né? é, a ficção científica brasileira, como todos os gêneros que chegaram ao Brasil por exemplo, mesmo o horror, o faroeste os épicos ele começa como paródia, então o, o brasileiro logo de cara tem a aquele espírito de isso não nos pertence, né? Nós não temos capacidade de fazer isso. Então vamos tirar essa a mentalidade colonizada, né? Até falou-se da corrida dos satélites, não, né? O primeiro filme de ficção científica brasileiro é O Homem do Sputnik. Então ele já pegava essa ideia do primeiro satélite artificial enviado Que órbita e tal. Em 59. O Oscarito, que é um belo filme. O é Oscarito, é, é, né? com é, um Oscarito é bom. Né? E, e aí em 62 tem os Cosmonautas, que é com o Grande Otelo e o Ronald Golias, é de incrível. astronautas e tal. E até é bem bonito que a, os créditos de abertura são feitos pelo Ziraldo, então você tem ali um,
1: ah, é? É, é.
3: Um, uma, uma animação, misturando tal. Então começa com, como paródia, começa primeiro tirando sarro, e no geral você percebe que a é, é ficção científica, eu vou citar alguns outros filmes, mas quase sempre... A a ficção científica brasileira, ela assume uma postura assim de nós não temos recursos, nós não temos capacidades e muitas vezes não tem nem relevância pensar em em, em ficção científica num país em desenvolvimento. Efeito especial nem pensar. Efeito especial é é quase que uma nulidade. O Star Star Trek também foi feito nessas
0: condições parecidas, né? tinham muito pouco orçamento. Ah, sim, né? sim, sim. Não é motivo...
3: É, não, mas... Mas é milagre com pouco orçamento. Não, o o, o orçamento nunca me, me incomodou em filmes, em qualquer tipo de cinema. Eu acho que se você tem talento, você sempre vai, vai contornar o orçamento, e grandes cineastas comprovaram isso. Né? O Hitchcock fez Psicose com, com um orçamento num episódio de televisão.
2: É, o meu recorde de orçamento, só fazer um parênteses, é um filme recente, pouco conhecido. Ele está no Recebendo uns Amigos numa Casa e acaba revelando O Homem da Terra o homem da terra ele é acabou ah, é é na verdade tem milhares de anos ele vem lá da para história não, é é, é, não ele não. deve não. ter uns 10 anos the, the man, man from earth the, man the, earth. the man ah. earth obra-prima filmada em uma cabana e, e, é, e a história que é contada que é a ficção dois mas anos. assim é uma história banal para fazer por um É, anos, mas,
3: anos, mas, anos. Mas, mas a ficção tem alguns grandes é momentos assim mesmo de você reinventar o gênero é o ainda para mim né eu tô com curso sobre esse tema mas eu admito assim que ainda é um c... C é algo a se definir, porque a gente o, o que significa ficção científica no cinema brasileiro, né? Não vou nem falar em outras em outras áreas, porque é complica. Mas o cinema brasileiro, o quanto é relevante se, se o público tem ansiedade, interesse nisso, porque a gente já tem, por exemplo, o, o público que é educado a partir do cinema americano, ele já cria um preconceito é, em relação a praticamente qualquer gênero. Por exemplo, o horror brasileiro sofre com isso, os filmes de fantasia, um filme de guerra brasileiro, o cara nem assiste, ou ele vê o cartaz, ou vê o trailer e e solta aquela frase clássica, brasileiro não sabe fazer... X, né? O brasileiro não sabe fazer filme de guerra, o brasileiro não sabe fazer filme de ficção científica e, por, e assim por diante, mesmo sem assistir. Agora, claro, você não vai fazer um filme de ficção científica brasileiro com aqueles efeitos espetaculares que a gente vê né, Sim, desde
2: não, há muito tempo. Não é esse nível de indústria, né? mas peraí, o preconceito acaba realimentando também, porque os próprios diretores não investem em fazer roteiros dessa tipo, eles acabam fazendo o big indústria Por isso que o cinema brasileiro é tão diferente do argentino onde eles não tem esse problema lá
3: exatamente ah, mas aí a gente tem um, um, um problema isso renderia um problema completamente à parte que não seria exatamente o tema do né, do, do, do podcast de vocês mas assim a gente traba, tem um cinema que funciona basicamente a parte a partir de editais né E e, ou o filme é um sonho pessoal do diretor e ele consegue vender aquela ideia, ou é um filme assumidamente comercial que aposta no que supõe-se que o público quer ver. A indústria. E aí você fala assim, ah, brasileiro não de filme de ficção científica, então não vamos fazer. Então acaba virando um, um ciclo vicioso terrível. Um né?
1: Brasileiro assiste muito, tanto que esses filmes de ficção científica enlatados, né? Eles chegam e fazem muita bilheteria. Aqui, e já fizemos né? até um o né, mas, mas que Mas talvez a questão que você tinha falado antes. O homem do futuro, né? Exemplo, é um isso. exemplo recente e interessante. O, exatamente. O filme de ficção brasileira, o, o cara que está assistindo, o público não acredita, né? Porque o Brasil é um país sem ciência, né? A gente mas não, não se o Brasil
2: com... é um país sem autoestima. Eu
0: não, creio, não, mas ele exemplo.
1: é um país. Assim, se a gente olha, é um, é um país sem ciência. Fala muito pouco de ciência. E, e, ó, é. Os filmes brasileiros contam as histórias que é, aparentemente são as histórias do Brasil. Exatamente. Do Brasil, que, é o, né? Né, que é o conflito na cidade, na periferia da cidade. Essa é a história que é contada. Que é que você vai contar algo de ficção científica com realidade brasileira é muito difícil Mas sempre se é, é complicado que... tu conseguir público
0: num gênero no qual tu não tem tradição exatamente é. É, 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 é,
2: é a questão da tradição e a questão da sociedade não é, ser preconceito assim preconceito é uma barreira, a tradição faz com que não se produza tanto, mas as pessoas também não sabem por exemplo, esse, esse último que chegou a ver do, 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 do Ficção Científica, o cara volta do
3: futuro como é que é?
2: Preto fica, branco sim, sim. sai é, é,
3: é, 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 um, branco sai, preto fica é. esse é bem curioso assim porque eu, fa- eu acabei de falar de edital então dá para conectar perfeitamente o diretor, ele ganhou um edital de documentário, então ele ia fazer um documentário, só que ele queria fazer uma ficção científica, então ele conseguiu conseguiu fazer com que o filme fosse documentário o suficiente para não desrespeitar né, as leis do edital que ele que ele havia ganho, mas conseguiu contar uma história de ficção científica de um cara que, que vem do futuro para resolver um problema do racismo, então ele consegue fazer uma coisa social, e consegue conectar perfeitamente os temas assim só que ele o filme tem um problema seríssimo de viagem no tempo, que todos praticamente entendem tem né? né porque acontece uma coisa depois que ele partiu que afeta a viagem dele, mas como ele estava no futuro já era para acontecer. com viagem
0: no tempo, <risos> se não tiver um paradoxo, é porque a viagem no tempo é irrelevante para o filme. <risos> exatamente,
3: exatamente, mas ele tem uma, uma cena-chave perto do final, que você fala assim, não, aconteceu uma coisa aqui, você tem que antecipar a sua viagem, alguma coisa assim, tipo, mas já era para ter acontecido, né? mas tudo bem. Mas eu queria citar dois filmes que, que, que são pouco falados, é, da década de 70, que um é do Nelson Pereira dos Santos, que é o Quem é Beta, que é um filme pós-apocalíptico, que eu não sei se o, se o Nelson Pereira se inspirou no The Omega Man, que é A Última Esperança da Terra... o Charlton Heston... mas até para ele se chamar... Ômega né, Man... e assim, quem é beta... ele parece meio que... tem um diálogo com <risos> é isso... mas é um filme meio... de zumbis... pós-apocalípticos... assim... e um casal que se fica entrecheirado armado matando esses zumbis. Então é uma pegada bem interessante, ainda mais vindo do, do Nelson Pereira dos Santos. Outro que eu queria citar que é mais obscuro ainda, mas é um, é um filme que eu recomendo para todo mundo. Inclusive eu tenho uma página no Facebook que eu posto link para esses filmes e esse que eu vou falar, ele tá ele tá postado, que é um filme de 1972 chamado Os Sóis da Ilha de Páscoa e é incrível que esse filme é obscuro e ele é, talvez seja o melhor filme de ficção científica brasileiro. ele é dirigido por um francês chamado Pierre Cast e ele é uma coprodução Brasil, França e Chile até para filmar na Ilha da Páscoa que pertence ao Chile né? eles eles se associaram ao, aos chilenos e tem um elenco internacional o filme é falado em português, inglês, francês e tal Tem a Norma Bengel no elenco, fazendo parte da parte brasileira e tal. O filme é é muito louco, assim, ele é uma viagem mesmo, que são as pessoas que são reunidas, tipo, como se eles fossem os escolhidos para ir na Ilha da Páscoa para receber uma mensagem alienígena. Daí tem uma criatura dentro de uma caverna, aí esses seis sóis se reúnem em cima daquelas cabeças de pedra. E eles recebem uma mensagem... Enfim, é um, o filme é uma viagem... Total, assim... É uma coisa típica dos anos 70... Quem é o quase lisérgico, Eu não lembro de, 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 de quem é o roteiro... E ele faz umas conexões... Falam que o Alejadinho era um místico... E que ele posicionou <risos> as estátuas dele... Para fazer... Uma analogia com constelações. Assim, e isso que, é legal, é valorizar a história e a cultura nacional total. criando tipo coisas tipo Dan Brown, assim, e, mas e, com coisas brasileiras. E ao mesmo tempo ele, ele tem essa pegada internacional. E o que eu queria falar, assim, como ele foi feito um filme com produção francesa, com parceria com estrangeiros, ele, ele mete o pé na ficção científica com muito mais gosto, assim. E a e gente, gente vê. Ele não parece ser tão brasileiro,
2: ele parece ser mais franco-chileno do que brasileiro. Como é que é isso? O diretor é brasileiro? Não, não o diretor não, o é o diretor.
3: Mas, mas é produzido pelo Luiz Carlos Barreto, que é um ah. Os maiores produtores brasileiros de, 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 desde sempre, a família Barreto manda no cinema até hoje, no cinema brasileiro então quer dizer, é um filme grande brasileiro mas com essas parcerias né e, mas o, o que eu vejo assim, quando se fa- firma uma, uma coprodução no Brasil, obviamente com outro país se fica mais à vontade para se fazer gênero, parece que o cinema comercial no Brasil, ele é, ele é reticente né, então como a gente falou, é muito interessante se branco sai, preto fica mas ele tem essa pegada social ele tem bastante coisas interessantes mas, e, e ele é meio reticente, só que Barata. a gente sabe porque ele é reticente, porque o cara ganhou um edital de documentário então a gente Sim. sempre vai ter um é. problema ali é. que, que impede que aquele censura. filme vista o, a roupa do gênero mesmo, mas falando de alguma coisa relevante ao, ao Brasil, eu queria citar também o Roberto Pires que é um, um cineasta baiano super pioneiro lá, no, fez os primeiros filmes de longa metragem baiano e na época em que se falava muito em usina nuclear no Brasil, ele fez um filme bem interessante chamado Abrigo Nuclear, em que ele mostra uma sociedade do futuro que mora, né, que vive inteirinho no abrigo nuclear e eles ficam controlando a, a, a subida à atmosfera. Porque está tudo contaminado tal. E tem um grupo de rebeldes que querem voltar para a superfície, porque muita gente nunca viu sol, nunca viu vegetação, nunca viu nada tal. E esse filme é bem interessante, como ficção científica, até ele aparece muito. De repente, parece que você está assistindo um filme dublado, assim, porque ele ele, ele ele segue os moldes do filme estrangeiro. Até a uma certa artificialidade nos diálogos, como os personagens são desenvolvidos como estereótipos mesmo, assim. Mas ele é interessante como ele critica sociedade totalitária. Militarismo, todas essas coisas em plena ditadura, mas isso passou, <risos> batido, né? Ao, ao que eu sei, esse filme nunca teve problema com censura porque ele é uma ficção científica, então eu falo assim, não, essa sociedade não existe, mas ele faz uma analogia muito clara com a ditadura que é a... isso que época era que tu falou? 82, 82,
1: quer isso. dizer, era, era dentro da discussão de Angra mesmo né e, e sim, tinha muita gente e, se levantando contra e, e, era o
3: finalzinho
2: da ditadura né? exatamente, o foi morticiano, coisa bem complicada,
3: então, mas é, como eu falei eu posso até estar errado, mas eu não conheço nenhuma história de, de censura em relação a esse filme, ele é bem comercial, tem a Norma Bengel de novo, ela está sempre presente nos filmes de ficção científica é a
2: nossa musa, né? é,
3: é. E daí no final, né, contando um pouco do segredo do filme, assim, no final os rebeldes conseguem tomar o poder e, e tiram ali os ditadores, né, uma mulher que é a ditadora e tal. Então é bem interessante como ele, ele mostra uma esperança e ele critica o, o uso irresponsável da energia nuclear. Aí tem um filme mais dramático ainda, feito pelo mesmo diretor, pelo Roberto Pires, que é o Sérgio 137, ah. O, o, o Pesadelo de Goiânia, o nome do filme, de 1990, que é baseado... No fato real. Na, 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 né? Naquele fato, realmente, do, do, do das do, crianças do, é que mexeram. Ti, é,
1: tinha uma bomba de césio, uma bomba dessas de, para tratamento de câncer, tinha, estava num ferro velho, uhum. começava a quebrar, 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 até que eles expuseram o césio.
2: Isso, e, usa, e como brilhava no escuro, as então, crianças usavam para fazer maquiagem em teatro isso, infantil então. e contaminou mortalmente uns 8, 9 pessoas isso, e, contra, é. e indiretamente dezenas. Mas esse é um filme de ficção é mais do Não,
3: é, é ficção, é mas. Semi-documental. Ele é, ele é semi-documental, ele conversou com com, com, com todas as pessoas, mas hum. aí entra a questão trágica, que a gente até falou de, das consequências da energia nuclear no, no, no programa anterior. E o Roberto Pires morreu de câncer e consta né, na biografia dele assim que possivelmente ele se contaminou indo nesse, nesse local, né? E ele morreu tipo dez anos depois e e acaba ficando é, é, sempre esse alerta, né? O, o próprio cinema americano tem uma história trágica que o Alamo, né? o, o Sangue de Bárbaro, né? Não, o Alamo com o John Wayne,
2: essa é uma lenda urbana, não sei se é verdade, que o filme foi filmado nos lugares lugar do essa
3: primeira bomba. Não, né? mas é, não é a lenda urbana, é isso mesmo, mas acho que não, Alamo é o, o, o Sangue de Bárbaro que ele, ele faz, o, o, o John Wayne faz o papel do Gengis Khan. A ah, bomba fez mais de um filme lá e e, 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 um e, era, e foi f- filmado no deserto onde se faziam os testes nucleares e todo mundo. Que é relevante sim. no filme, o diretor, os principais protagonistas, até chegar o próprio The num prazo assim, de 15 anos, todos e, morreram todos de câncer. câncer. É, todos fizeram isso... câncer de morrer. é, eu não sei qual e morreram. E virou, virou um filme maldito. Não está demonstrado, mas assim, é muito. é mas, so, muito so, so,
0: falado é, essa história. É, é, sim, sim. <risos> Essas coisas tem que tomar cuidado, porque é, câncer é uma das causas frequentes de mortalidade, 15 anos é um, é um tempo razoável. É um pouco como descansado. a maldição da. Dos faraós, é, da Lumber, né? Cara, com as pessoas, quem tirou o pozinho. Todas, todas as pessoas que estavam envolvidas com a descoberta da tumba morreram. Né? Tipo, todas, faz as pessoas, 100 anos. todas as pessoas que existiram. <risos> é, dá para generalizar, mas de, todas mas, as mas pessoas que existiram
2: no só. passado é. também morreram.
3: Mas, mas não, mas, a, mas, a mas esse é uma correlação um pouco mais sólida é, tem que uma coisa Só tem que tomar cuidado. É claro que tem, mas mas enfim, e aí o, o existe um pouco de ficção é, científica mais recente feito no Brasil mas acima de tudo a gente tem que falar disso porque cinema é uma arte para ser vista e as pessoas não veem <risos> basicamente então Até porque não conhece, o, o, porque não tá no circuito não? É, o, mas o preconceito parte de, 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 de quem é, geralmente é fã do gênero e eu posso falar isso mais tranquilamente em relação ao, ao horror tem, os filmes de terror são muito consumidos no Brasil, só que uh, os próprios fãs de horror, eles têm uma certa rejeição aos filmes brasileiros. Tem horror, uh, é filmes. <risos> tem pavor. E no caso da ficção científica, eu diria que isso daí é até mais grave, sei lá. Mas é, tem duas produções curiosas feitas no Ceará, e eu vou falar porque que eu acho curioso. Uma é uma produção praticamente amadora, chamada Centopeia, de 2008, mas totalmente ficção científica, criando aqueles mundos é, imaginários, está muita coisa feita em computador, aí já, já já tecnologia mais recente e o outro que é o área Q sobre é, alienígenas tem cidades no interior de Ceará que dizem que tem a uh, 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 presença de alienígena que é Quixeramobim e Quixadá, então eles chamaram de área Q por causa desses <risos> dois nomes que é bem curioso, né? Quixeramobim com alienígena. Não tem filme do ET de Varginha ainda, até onde eu sei, mas deveria ter. É, um... a, a entrada da, da. Os
2: americanos se encarregaram de fazer isso, botando uma cena é, homenageando a Varginha no. Senais. Sinais, Sinais
3: tá? é verdade, é verdade. Bem, os caras falando em português. Bem, bem lembrado, bem é, lembrado. Basta isso. Sendo também, que, eu espero que, nunca ver mais do que isso. É, né? Mas sendo <risos> que Roswell virou até série de TV, né? Explorado intensamente, o brasileiro podia ser um pouquinho mais. A animação, mais, mais lúdico até e dizer é a animação
1: aí. gráfica o Brasil a gente tem tem pessoas do Brasil que trabalham muito bem com animação gráfica até trabalhando para, os, para estúdios estrangeiros a animação gráfica é. talvez seja uma forma da gente é
3: um é o um, é um Pixar não da gente o é estúdio um Pixar sim. tem um cara
2: que faz os desenhos do, da Era do Gelo é um, é um brasileiro né Isso, é, e, então é brasileiro.
3: E, e, e vale citar então entrando nessa área da animação o Cassiopeia é esse é, ele é um filme que o, o diretor anuncia assim, o tempo todo que é o primeiro filme... é o primeiro filme... longa-metragem de animação... feito inteirinho em computador... porque ele foi lançado... Um, um, um pouquinho antes do Toy Story... só que o Toy Story... ele foi moldado... com bonecos de verdade... e o dele não... foi moldado inteirinho no computador... é uma coisa meio irrelevante... se a gente pensar bem... mas é uma história... de ficção científica... de naves espaciais... robôs... todas essas coisas... feito inteirinho em animação... mas voltando à ficção científica cearense... o que eu queria dizer é o seguinte... é que esses filmes... eles, eles chamam de ficção científica espiritualista... Então esses alienígenas sempre estão trazendo uma mensagem de fé, de paz de reconstrução, né, de, de, de espiritual mesmo, tal. E, e, e é curioso porque no Ceará eles têm um subgênero específico que você encontra isso até em locadoras de vídeo mesmo, que tem uma uma taginha escrito cinema transcendental. <risos> então o cinema transcendental é, é... quase religioso. É né? porque o, o, o espiritismo é muito forte no, em Fortaleza, inclusive. A, a, a produtora de, de, de muitos desses filmes é, de espíritas brasileiros é Ceará ele é muito forte no Brasil né? Sim, ele, mas, mas ele, especificamente, do Sul tem cidades que é fortíssimo. sim, mas, é, mas, a, mas a própria produtora de é, cinema é, é sediada lá em Fortaleza é um e grande. aí a ficção científica encontrou esse caminho que é discutível ficção, é, é, mas é, é mais ou é. menos
0: o mesmo padrão que a gente encontra nos, nos alienígenas né? os, os contatos com alienígenas os alienígenas nunca trazem a cura do câncer, uma sinfonia é, inédita, de uma descoberta <risos> científica. É, é eles, sempre um conceito que vocês têm que ser bons. É lição de moral, galera. <risos> é conceito. O, ambiente, tipo, diz, o, o, consegue o consegue é, é a versão é.
2: bondosa. Até é. não é ruim que seja assim, né? não é. Tem mas que, me diz tipo, uma eu, coisa que eu tenho é é certeza <risos> que
0: tu é, Aline Jordan. <risos> é. é. O,
3: é, 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 mas é que, eu acho que isso é,
2: explica qual é a motivação do filme. A motivação do filme é, é, é tentar melhorar as coisas.
3: Mas, mas é, é, é muito interessante. Os alienígenas vêm para trazer mensagem de alta
1: justa. que não? O que dizia que, que quando alguém uh, telefonava, mandava um e-mail para ele dizendo que estava em contato com, com um ser extraterrestre, e que se ele, Calcega, teria uma pergunta. eu Calcega eu escolhia duas opções: às vezes eu fazia uma pergunta sobre física e às vezes fazer uma pergunta genérica sobre humanidade e o que ele descobriu no final dessas experiências é que os, que os alienígenas sabiam tudo sobre política tudo sobre os seres humanos e nada sobre física
3: <risos> é, <risos> é, provavelmente não eram alienígenas é, assim. como, como viajar né? então né é. mas enfim então a, a, o que a gente tem no Brasil fazendo um balanço final assim são caminhos para se fazer ficção científica tem muito filme experimental que que debocha mesmo, né? não tem efeito especial nenhum, não tem nave nenhuma, o cara simplesmente fala que ele é um alienígena e já se, se integra à cultura brasileira e tal, mas tem essas outras experiências que também são interessantes, eu confesso que eu não tenho interesse em ficção científica e espiritualista, mas é, é, esse área aqui inclusive é uma coprodução, Brasil Estados Unidos... Tem aquele... Isaiah Washington como protagonista e tal. É, é um filme que teve pouca repercussão, mas, enfim, de repente ele estava sendo exibido aí na TV a cabo, alguma coisa assim. Teve, teve uma certa carreira. Deve ter o seu nicho. É, tem nicho. O
2: José, o, José Murgica Marins não fez incursões...
3: Interessante assim. você citar, porque ele tem sim, só que o filme dele é um deboche que ele fez em parceria com uma mulher chamada Rosângela Maldonado, que era uma veterana do, 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 do cinema, assim, mais velha que ele na época, mas fazia papel ainda dele. Eu de, tô falando de... do Zé do Caixão, no caso. Sim, né? é, é, o, é o Zé do Caixão, Zé Mogi Marins Aí ele fez um filme na década de 70, no meio da década de 70, acho que é de 77, chamado A Mulher Que Põe a Pomba no Ar. Aí cada um pode interpretar por conta própria o que, o que o diabo significa é bem esse tipo. Confundiram <risos> o aí...
2: José Bandica Marim com o Marim, que acabou preso Sim, recentemente. Sim, é. José né? Maria Marim José Magica Marim. E esse não fazia filmes de terror, ele fazia horror. Ele né? tocava o terror, né? Ele tocava o terror.
3: E aí são é, mulheres traídas pelos maridos que criam uma, 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 umas mulheres pombas. Então é, é, tem uma, uma, um cientista louco que desenvolve umas mulheres com asas de pomba e elas saem voando para poder chegar no local onde os maridos estão
1: que praticando <risos> que eu queria, ah, eu sei, vou ter que ver isso aí deixa, deixa eu perguntar uma coisa final que, é, que é a questão do que hoje em dia está se chamando self-publishing que é uma coisa que é assim ó se tem uma pessoa que faz cinema amador ficção, na casa dele com o celular dele tem lugar onde ele pode, ele pode deixar isso para aquelas pessoas que gostam do gênero Possam assistir, existe isso Eu tô, eu tô meio que... Tipo, existe Star Trek, né? Star Trek tem fãs que fazem continuações enfim. É.
2: Eu digo, o roteiro roteiros originais
1: Estou falando isso porque a Amazon agora tá, tá fazendo muito sucesso E os dois livros de ficção científica Que eu mais gostei A origem deles foi self-publishing né? os, os autores botaram no, no Kindle Os livros E aí eles Alto começaram nível. a ser lidos E aí vira sucesso Um deles Uma é o editor. The Martian, e o outro é o The Silo saga. O Marciano é obra-prima, recomendamos forte é. Nós outros fazer um programa sobre ele.
2: Do Andy Weir. É, é...
1: Definitivamente é definitivamente FC mais nerd que eu li nos últimos 10 anos. É, e o outro é a
3: saga do Silo, que é muito boa também. Só
1: não conheço.
2: Que...
3: É, o, o que eu posso fazer, a conexão com o cinema, é, primeiro, o cinema é uma arte coletiva, né? Então você envolve muita gente, então geralmente é um cineasta, né? Um diretor ali, um mentor do filme que ele consegue convencer alguns amigos e colegas a trabalhar de graça para ele. Contagiar isso, né? É, então ele tem que ter tem, tem se poder de, de contagiar mesmo, e falar assim, não, isso é um sonho, então, mas geralmente é o sonho de uma pessoa só e as outras pessoas. participam por camaradagem, essas coisas o que existe, que é um pouco diferente disso mas acho que dá para trazer um paralelo é o crowdfunding né? o financiamento Hum. coletivo então, hoje em dia, tem muita produção estrangeira que é feita com financiamento coletivo e no Brasil tem um pouquinho menos né? tem alguns filmes de terror que foram conseguindo ser feitos assim mas acaba sendo um caminho alternativo para você lutar contra o, esse cinema estabelecido... então você chega e fala assim... olha, eu tenho uma ideia genial de um filme de ficção científica... ou adaptar alguma coisa que fez sucesso na literatura... só que eu preciso de... sei lá... É, 800 mil reais... Pra ou 150 mil reais... para fazer sei lá, fumaça branca... Né? porque <risos> Mas, a gente vê um né? filme de baixo orçamento brasileiro... aí ele custa R$ 1,5 meio. É, né? é. É, é muito difícil... então você teria que convencer as pessoas... a, a falar assim... não, eu quero ver isso pronto e comprar antecipadamente. Ou então, se você simplesmente faz um filme... Você tem canais para colocar no ar. O YouTube, o Vimeo.
1: Mas as pessoas vão, se, vão achar ele aí? Assim, ah, né? existem canais. Pra, é, é, o é, Pioneer é,
2: One não é, um, é um crowdfunding na internet. É, é, é um, é Mas é uma, é, uma é uma série. É uma série financiada dessa forma. É. Já está com três ou quatro capítulos. Né? Não,
0: Deixa não, eu eu não já teve encerrar a primeira temporada. Já deu com, uma, tempo. com uma meia dúzia de episódios. E estavam hum. fazendo, levantando fundos para fazer uma segunda temporada.
3: Hum. Então, e, e o que existe também, é importante a gente falar isso, de repente, a tem cineastas aí, iniciantes que. Que, que, que estejam pensando nisso, a gente tem a lei de obrigatoriedade de exibição de conteúdo nacional na TV Acaba em horário nobre, isso abriu espaço as pessoas talvez não estejam prestando atenção mas abriu espaço para muita gente, tem muita coisa indo ao ar, Realmente e tá, não é assim tem Muita coisa passar 3 horas meu. da manhã ou 9 da manhã, né, de madrugada então, não, tem que ser no horário nobre, então tem entrado algumas séries no ar, algumas coisas de todos os gêneros, eu não vi nada de ficção científica ainda, pode até ser que esteja uhum, rolando. Não vi minha, mas tem, mas muita tem lá o conto do Edgar, que é de terror, tem va- várias coisinhas. Tem assim, a história não... do
2: Veríssimo, a série das canalhas, o, o como é que é? O Magnífica 70 que
3: eu sim, assisti sim, o primeiro, gostei da... muito sobre o Sensor no História da, da Boca do Lixo. Então, assim, o, can... o canal é esse agora. é só para encerrar o meu pensamento sobre isso, eu acho que para terminar de maneira apocalíptica é, eu não acredito que o cinema brasileiro consiga reconquistar o um espaço nas telas para concorrer com o cinema estrangeiro isso não existe mais então já que a gente está falando de ficção científica que tem a ver com mundos alternativos e novas saídas, tem que encontrar uma nova saída, um novo mecanismo para exibir filmes brasileiros em geral porque mesmo os filmes bem sucedidos eles ficam uma semana em cartaz, tem lá 10 mil espectadores, enquanto que o The <laughs> cat um outro filme tem 20 milhões É assim
2: que tu quantifica o sucesso do filme Quanto menos cê fica um cartaz, melhor é o filme <risos> Muitas vezes
1: não. Nesse programa a gente teve como convidado o Carlos Primatti A gente continuou falando sobre A ficção científica no cinema E mais especificamente a ficção científica No cinema brasileiro O pessoal do programa é o Jorge Kielfeld, da biofísica Eu, o Marco Idiarte e o Jefferson Anezon, da física, todos nós da
0: URGS O programa Fronteiras da Ciência É um projeto do Instituto de Física Da URGS, Direção Técnica de Francisco Guazelli